20 Eylül Salı Bir Gün Gazetesi Hayri Kozanoğlu Ekonomide Keskin Yavaşlama AKP rejimi seçim yaklaşırken en azından görüntüyü kurtarmak için büyük çaba harcıyor. Ancak her müdahalesi işleri sarpa sardırıyor. Ne yapsalar da makroekonomik dengelerin sallandığı, sade yurttaşın tedirginliklerinin azaldığı ortamda seçime gitmeleri mümkün değil. Geçtiğimiz hafta borsada sert inişler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı dev konut projesi tartışmaları birbiri ardına açıklanan ekonomik verilerle çok yoğun geçti. Ama aslında tüm gelişmeler ekonominin hızla yavaşladığına ve dört nala giden enflasyonun bütün dengeleri bozduğuna işaret ediyor. AKP rejimi de seçim yaklaşırken en azından görüntüyü kurtarmak için büyük çaba harcıyor. Ancak her beceriksiz müdahalesi işlerin daha da sarpa sarmasına yol açıyor. Ekonomideki yavaşlamayı orta vadeli program dahi kabul ediyor. Çünkü 2022'nin ilk 6 aylık döneminde ekonomi %7,5 büyüdü. Buna karşın orta vadeli programda 2022 büyümesi %5 öngörülüyor. Buradan rahatlıkla yılın ikinci 6 aylık döneminde %2,5'luk bir büyüme beklendiğini söyleyebiliriz. Resmi beklentilerin daima fazlaca iyimser olduğunu göz önüne alırsak yılın devamında talebin iyice zayıflayacağını tahmin edebiliriz. Saray çevrelerinde büyüme paniği yaşandığına ilişkin diğer bir göstergede bütçe 2022 Ocak-Ağustos döneminde 33,1 milyar lira fazla vermişken OVP'de yılın tümü için 461,2 milyar lira açık tahmin edilmesi. Bu yılın son 4 ayı için 500 milyar lira civarında tarihte görülmemiş bir harcama furyasına işaret ediyor. Ekonomideki diğer durgunluk alametleri Sanayi üretimi Temmuz ayında %6.2 daraldı. Özellikle enerji ve madencilik üretiminde keskin bir düşüş gözlendi. PMI, satın alma yöneticileri endeksi Ağustos'ta 47.4 oldu. 50'nin altındaki değerler daralma sinyali anlamı taşıyor. Bu gösterge 6 aydır 50'nin altında seyrediyor. Temmuz ayında toplam ciro endeksi %1.5 azaldı. Aylık hizmet ciro endeksi %0.6 artarken sanayi, inşaat ve ticarette sırasıyla %2.6, %5.7 ve %1'lik belirgin azalışlar gözlendi. Yıllık ciro endeksi artışı ise %122.4 ile %100'ün üzerinde enflasyona işaret eden bir düzeyde gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik oranının %10.1'e düştüğü açıklandı. Ancak rakamların ayrıntılarını inceleyince Orada da durgunluk belirtileri kendini hissettiriyor. Çünkü garip bir biçimde Temmuz'da iş gücü 262 bin kişi azalıyor. İşbaşı yapan yurttaşlarımızın sayısı 148 bin düşerken işsiz sayısı da 113 bin aşağı iniyor. Yılın özellikle turizm, tarım, inşaatta iş gücü talebinin canlanması beklenen bir dönemine ilişkin bu rakamları da ekonomik aktivitede yavaşlama diye okumak olanaklı. Barınma toplumun en yakıcı sorunlarından biri haline geldi. Özellikle kiralardaki fahiş artışlar dar gelirli yurttaşlarımızın bir an önce başımızı sokacak bir ev bulalım bu dertten kurtulalım ruh haline girmesine neden oluyor. Anlaşılan Tayyip Erdoğan da seçimler yaklaşırken bu kitlenin ağzına bir parmak bal çalarak oy devşirmeyi amaçlıyor. Açıklanan konut projesinde öncelikle bir demokrasi açığı dikkat çekiyor. Çünkü 2023-2028'i kapsayan dönemde Erdoğan da AKP de halktan henüz yetki almış değil. Üstelik dairelerin iki seneden önce tesliminden de söz edilmiyor. Müjdeyi Erdoğan'ın verdiği, 
sorumluluğun gelecek iktidara yıkıldığı çarpık bir durumla karşı karşıyayız. Son açıklanan Temmuz ayı konut fiyat endeksi aylık %8, yıllık %173.8'lik bir artışa işaret ediyor. İstanbul'da bu oran tam %200.1. Konut artışları haliyle kiraları da yukarı çekiyor. Bu eğilim üniversiteler açılırken aynen özel öğrenci yurdu fiyatlarına da yansıyor. Aslında AKP döneminde kamu yurtlarının ihmal edilmesi, öğrencilerin barınma gereksinimlerinin adeta tarikat, cemaatlere ihale edilmesi de bu dar boğazı yarattı. Projeyi eleştirirken bu kritik noktaların altını çizmek de gerekiyor. Yüksek inşaat maliyetleri arsa arsanın sınırlılığı da konut üretimini yavaşlattı. Ağustos ayın konut satışları bir önceki yıla göre %12.7 azalarak 123.491'e düştü. Asıl önemli veri ilk el satışlarda %8.5 azalmayla 39.025 oldu. Bu yeni konut üretiminde darboğaza işaret ediyor. Zaten 2022 ikinci çeyreğinde inşaat sektörü büyümeyi %0.7 aşağı çekti. Diğer bir ifadeyle Erdoğan yüksek enflasyon ve düşük konut üretimi sonucu kendi neden olduğu sorunun üzerinden seçim yatırımı yapmaya soyunuyor. Yüksek kiralardan bunalan yurttaşların başvuruları dün sabah itibariyle 3,4 milyon kişiyi aştı. İnsanlar başlayan ücretler ifadesiyle aslında konutların tam maliyetini bilebilmeden taksitlerin yılda iki kez memur maaş artışına göre ayarlanması koşullunun riskini de göze alarak umuda koştular. Ne var ki bu seçim silahının geri tepmesi, başvuruları reddedilen kişilerin hayal kırıklığının seçim sandığına olumsuz yansıması olasılığı da unutulmamalı. Bilindiği gibi son haftalarda borsada da çalkantılı günler yaşanıyor. Özellikle banka hisselerinde ardı ardına %10 tavan yapılan günlerden sonra zembedeğin boşalması gibi seri düşüşler gözlendi. Temmuz sonundan satış dalgasının tetiklediği 13 Eylül'e kadar BIST 100 endeksi %41 artarken... Bankacılık endeksinde %124'lük bir sıçrama gerçekleşti. Rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle ana endeks %7,5 düşerken bankacılık endeksinde değer kaybı %28'e ulaştı. Finansal piyasalarda böyle büyük alt üst oluşlarda birileri büyük vurgunlar vururken genelde küçük yatırımcılar büyük kayıplara uğrar. 2019 sonunda 1 milyon 150 olan borsadaki yatırımcı sayısı 2022 Mayıs'ta 2,5 milyona ulaştı. Genç ağırlıklı çok sayıda amatör umuda koştu. Arkadaşımız Havva Gümüşkaya'nın cumartesi günkü yankı yaratan haberinden borsada yapılan manipülasyonları ayrıntılarıyla öğrendik. Son dönemlerde borsa yönelen çaylak yatırımcıların bu karmaşada en fazla zarara uğrayan kesim olduğunu tahmin etmek zor değil. Dolu dizgin devam eden enflasyon ortamında şirketlerin değerlerinin paralel biçimde artmasının beklenmesi borsayı çekici kılıyor. İstanbul Sanayi Odası 500 büyük şirket karlarının yüksek çıkması, bankacılık karlarının rekor kırması da borsaya talebi arttırıyor. Seçimler yaklaşır, ekonomi soğuma belirtileri gösterirken saray yönetimi Şangay eksenine yaklaşmaktan medet umuyor. Böylelikle belli krediler ayarlayarak, enerji faturası borçlarını erteleyerek veya indirim sağlayarak seçime kadar nefes almaya çalışıyor. Başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Monarşileri de döviz girişi sağlamak için diğer bir umut kapısı. Buna karşın Atlantik bloku da Erdoğan Rusya-Çin hattına yaklaştıkça ekonomik yaptırım sopasını sallıyor. Bir taraftan da Türkiye'nin tamamen Avrasya hattına savrulmasını göze alamıyor. Görüldüğü kadarıyla seçime kadar bu gelgitler sürecek.
Ancak ne yapsalar makroekonomik dengelerin sağlandığı, belirsizliklerin azaldığı, sade yurttaşın geçime ilişkin tedirginliklerinin azaldığı bir ortamda seçime gitmeleri mümkün olmayacak.